0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Podcast Grenzen im Außen und Stärke von Innen. Ich bin Caroline, ich darf dich durch diese Folge führen. Heute geht es um das Thema Partnerschaft und zwar SOS-Tipps für deine Partnerschaft. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Vielleicht bist du auf die Folge gestoßen, weil du merkst, es gibt da ein paar Risse in deiner Partnerschaft. Du erlebst deine Beziehung als gefährdet und jetzt ist die Frage, was kannst du tun? Wenn du diese Folge aus diesem Grund anhörst, dann hast du erstmal einen sehr guten Schritt gemacht. Denn wenn unsere Beziehung Risse zeigt oder wenn wir sie als gefährdet erleben, dann entsteht ganz oft ein panisches und eher ungeplantes Handeln. Und da ist es total hilfreich, wenn wir uns mal rausnehmen, wenn wir uns informieren über Podcasts, über Bücher, Zeitschriften, Online-Magazine, was auch immer, um uns da dann den für uns passenden Weg zu erarbeiten. Denn wenn es Risse gibt in deiner Partnerschaft, dann ist das wie eine Art Scheideweg. Du hast jetzt die Möglichkeit, in diese eine Richtung weiterzugehen, möglicherweise deine Beziehung so fortzuführen mit den Rissen und mit einem Verhalten, das weitere Risse begünstigt. Oder aber du kannst jetzt eine Abzweigung nehmen, rechts oder links abbiegen und da einen neuen Weg einschreiten, vielleicht einen Weg der Heilung. Du hast jetzt von mir das Wort Risse gehört und da möchte ich noch ein weiteres Wort mit dir einbringen, was ich super passend finde und was ich aus einem Ratgeber aufgeschnappt habe, die Sollbruchstelle. Also eine Bruchstelle, die eben schon eingezeichnet ist und an der es dann äh, an der wir dann vermutlich festlegen können oder ähm, es ganz klar ist, dass dieses Ding da genau brechen wird. Und genau so kann es eben in einer Beziehung sein, dass sich Risse ergeben, ganz oft immer an einer selben Stelle und daraus wird eine Sollbruchstelle und ganz oft ist es so, dass wir das ja gar nicht merken, haben wir jetzt hier eine Bruchstelle, eine Sollbruchstelle, haben wir einen Riss und wenn es dann zerbricht, dann ist es eben ganz oft schon zu spät. Das ist so wie eine Vase, die einen Riss hat, das erstens mal ist die Chance groß, wenn die Vase dann zerbricht, dass es eben genau an dieser Bruchstelle passiert. Und du weißt auch, eine Vase mit Rissen braucht ein anderes Handling. Und wenn eine Vase mal zerbrochen ist, dann kann man sie schon wieder zusammensetzen. Es wird aber herausfordernd. Was könnten jetzt Risse in einer Beziehung sein? Tatsächlich alles. Einerseits könnten es vergangene Verletzungen sein. Also etwas, was in der Vergangenheit passiert ist, zum Beispiel eine Affäre, eine Situation, in der sich die andere Person nicht unterstützt gefühlt hat für eine lange Zeit. Vielleicht war die eine Person krank, die andere Person hat sich zurückgezogen und war in dieser besonderen Lebensphase nicht für die andere Person da. Das könnte so etwas sein, also ein einmaliges, schmerzhaftes Ereignis in der Vergangenheit. Risse können aber auch entstehen durch Anhaltende Verletzungen, auch mehrmalige Verletzungen, also wenn etwas immer wieder passiert, wenn es immer wieder dazu kommt, dass die eine Person die andere auf eine beleidigende, kränkende Art und Weise anspricht, in der Öffentlichkeit blamiert und zu diesen anhaltenden Verletzungen gehören auch die Dinge, die wir ganz oft nicht auf dem Schirm haben und vielleicht hast du schon einmal von dem Beziehungskonto gehört. Das Beziehungskonto ist eine Konstruktion, in der wir davon ausgehen, dass in einer Partnerschaft am Anfang ein volles Beziehungskonto ist, weil beide Personen gerne geben, gerne zärtlich sind, alles dem anderen verzeihen und durch nette Gesten einzahlen auf das Konto und dadurch den Kontostand eben füllen, dadurch, dass es eben auch von beiden kommt. Im Laufe der Beziehung gibt es Veränderungen in diesem Kontostand. Also es werden weiterhin Einzahlungen gemacht, aber es werden auch Auszahlungen gemacht. Und es kann jetzt sein, dass irgendwann das Konto im Minus ist. Also sozusagen total im Dispo. Allerdings gibt es im Beziehungskonto eben kein Dispo. Da ist dann einfach nichts. Das kann da eben passieren. Und das möchte ich auch zu diesen wiederholenden Verletzungen zählen. Eine Auszahlung ist zum Beispiel... Ein, ähm, können auch kränkende Worte sein. Eine Auszahlung kann sein, nicht unterstützt, äh, den anderen in einer Situation nicht zu unterstützen. Also diese ganzen Kleinigkeiten, die im Alltag tatsächlich ja passieren können, in der Summe ergeben sie einen möglichen Minuskontostand auf dem Beziehungskonto und werden eben dann auch zu einer anhaltenden Verletzung. Das ist so, als ob du immer wieder auf über die gleiche Stelle streichst mit dem Finger, mach das tausendmal und es tut richtig weh. Und genauso kann es in der Beziehung eben sein mit diesen vermeintlichen Kleinigkeiten. Die Dinge, bei denen wir sagen würden, ja, aber das ist doch nicht so schlimm. Aber in der Summe wirkt das eben schlimm und es wirkt verletzend. Jetzt merken wir Risse in einer Beziehung erst, wenn wir sie zum Beispiel sehen. Und ganz oft merken wir es dann daran, dass es dass sich etwas verändert, dass sich der andere zum Beispiel verändert. Sagen wir mal, das Fallbeispiel, das uns jetzt in dieser Folge begleitet, du bist in einer Beziehung und in der Vergangenheit gab es schon einmal einen Cut in dieser Beziehung. Der andere hat einfach gesagt, wir lassen es, das hat dich verletzt, ihr konntet euch aber wieder annähern und habt jetzt erneut diese Beziehung. Jetzt merkst du, das wäre dann eben eine Verletzung in der Vergangenheit, nee, größere Verletzung, einmalig in der Vergangenheit, dieses äh, Ein Cut machen und einfach mal wechseln. Jetzt findet ihr wieder zueinander. Diese vergangene Verletzung wirkt vielleicht noch. Und jetzt merkst du, vermutest du neue Risse in der Beziehung. Du merkst zum Beispiel, er oder sie geht wieder mehr. In den Rückzug ist weniger präsent in der Beziehung, weniger emotional verfügbar, trifft vielleicht mehr andere Leute. Und es ist so, als ob da eine Tür zuschlägt von dir. Du könntest jetzt den Impuls haben, in ein nähesuchendes Verhalten zu gehen. In ein nähesuchendes Verhalten gehst du in der Regel vor allem dann mehr, wenn du Angst kriegst. Also wenn du merkst, da ist jetzt ein Riss, eine vergangene Verletzung, die wirkt, es gibt eine Veränderung im Hier und Jetzt. Das macht dir Angst, du kriegst Angst um die Beziehung. Und dann aus dieser Angst heraus gehst du in ein nähesuchendes Verhalten. Also quasi tatsächlich wie das Kind, das bei Angst zur Mutter geht und sich trösten lässt. Das ist in einem Teil von uns so noch programmiert und das wirkt dann. Jetzt kann es eben sein, dass du, wenn du dieses nähesuchende Verhalten suchst, den anderen mehr und mehr ungeduldig machst. Der sagt dann, jetzt mach nicht so einen Aufstand, ich bin doch nur kurz weg, mach keine Szene, äh, klammer nicht. Das kann jetzt dazu führen, dass du, dass sich deine Angst noch verstärkt und du dann umso mehr das Bedürfnis hast, seine Nähe zu suchen. Und genau das ist übrigens ein ganz kritisches SOS-Szenario in einer Beziehung. Genau an diesem Punkt mit der Konstellation, du hast Angst, suchst nach Nähe, der andere geht in den Rückzug. Genau das ist eine Situation, die ganz oft zur Trennung führt. Das ist eine bestimmte Dynamik, die viele Paare erst einmal nicht handeln können, weil sie eben so schmerzhaft ist, weil es so verletzend ist. Und tatsächlich ist es für beide Parteien nicht so easy. Jetzt möchte ich mit dir ein paar SOS-Tipps anschauen, die du in einer Situation für dich anwenden kannst, wenn du deine Beziehung retten möchtest und wenn es schon Risse und Verletzungen gibt. Ich werde jetzt bei diesem Fallbeispiel bleiben, wie ich es dir dargestellt habe. Die Tipps sind aber so generell, dass du sie auch für eine andere Beziehungssituation und andere Verletzungen anwenden kannst. Und für den SOS-Tipp habe ich mir gedacht, eigentlich ist das wie bei einer ärztlichen Versorgung. Erst einmal geht es darum zu wissen, welche Art von Wunde ist es denn? Da wäre jetzt so die erste Frage, was ist denn passiert? Und was ist wichtiger als das warum? Und da muss ich jetzt auch beim Thema ärztliche Versorgung an ein eigenes Beispiel denken, ich hatte einen kleinen Alltagsunfall und zwar ist mir Wasser vom Wasserkocher entgegengeschwappt, beziehungsweise gekochtes Wasser ist mir entgegengeschwappt. So, das wäre jetzt das Was. Wasser vom Wasserkocher ist mir entgegengeschwappt. Und nicht so sehr das Warum. Wenn ich jetzt mich hätte ärztlich versorgen lassen mit dieser Verbrennung am Bauch, dann (lacht) wäre für den Versorgenden relevant gewesen, was ist passiert. Und nicht so sehr Warum. So, ja, ich war im Stress. Ich habe mich Unterhalten, während ich das Wasser aufgesetzt habe und den Kaffee vorbereitet habe und so weiter. Das Warum ist nicht so relevant. Das Was, was ist passiert? Welche Art von Wunde ist das? Denn wenn du jetzt eine Verbrennung hast, dann interessiert den Arzt nicht, wie das denn passieren konnte. Es ist wichtig, dass es vielleicht ja, kochendes Wasser war und ja, dass es halt kochendes Wasser war. Punkt. So in der, Im Regelfall sollte es nämlich so sein, wenn du jetzt eine Verbrennung auf diese Art und Weise hattest, so wie ich, dann sollte es den Arzt nicht interessieren, wie es denn passieren konnte, dass du dich mit kochendem Wasser überschüttet hast, sondern eben, was ist passiert, wäre so diese erste Frage. Und es wäre eben wahrscheinlich nicht vom ärztlichen Interesse, da dann noch nachzufragen, warum das passiert ist. Das wäre dann vielleicht Smalltalk oder was auch immer, da noch in die Kommunikation zu gehen. Und für dich würde das bedeuten, Einerseits die Frage, was ist denn das Muster in der Beziehung? Was ist die Verletzung? Das Muster ist, er geht in den Rückzug, sucht sich eigenen Raum, ist nicht mehr so präsent. Du fühlst dich abgelehnt, einsam, enttäuscht. Das ist das Muster. Was ist die Verletzung? Es spielt eine Rolle, dass hier in der Vergangenheit eine Verletzung stattgefunden hat. Durch diesen abrupten Cut des Anderen. Und das wirkt jetzt nach, das Halt nach und du fühlst dich jetzt nochmal in dieser Situation und siehst vielleicht auch die Vorboten. Wenn du aber weiter überlegst, dann weißt du, dass er sich gerade in einer herausfordernden beruflichen Situation befindet und dass er möglicherweise gerade überfordert ist von seinem Alltag, von all den Erwartungen, die ihm begegnen. Auch du kannst dir jetzt die Frage stellen, für dein SOS-Szenario, Muster und Verletzungen. Was ist es? Ist es vielleicht ein Vertrauensverlust durch eine Affäre? Etwas, das so stattgefunden hat? Also eine einmalige, heftige Verletzung? Oder sind das wiederholende Verletzungen, die jetzt dafür sorgen, dass deine Beziehung die Risse zeigt? Zum Beispiel, dass die, eine Person seit der Familiengründung sich mehr und mehr im Stich gelassen fühlt. Denk dran, die Wunden können unterschiedlich sein. Und beim Arzt ist es ja durchaus auch relevant, denn für die Behandlung ist es ja wichtig zu wissen, was ist die Wunde. Bei ähm, der einen Wunde muss man nähen, bei der anderen nicht. Es gibt Wunden, die muss man äh, eher freilassen, die brauchen Luft und die anderen, die brauchen ähm, sieben Tage lang einen Verband. Bei den einen ist es okay, erstmal in die Schonhaltung zu gehen, bei den anderen hast du jetzt keinen hast du jetzt keine Einschränkungen bei einer Brandwunde achtest du darauf Wasser zu trinken, Ruhe zu haben, Abstand zu nehmen etc. Also, da gibt es eben unterschiedliche Behandlungen und das ist dann der nächste Punkt für dich, für deine SOS, für deine SOS Beziehung, was du jetzt brauchst und was der andere braucht. Denn in einer Beziehung seid ihr ja zu zweit und diese Risse, die habt ihr zu zweit mitverantwortet. Wenn eure Beziehung wie eine Vase ist, auch für die ihr euch beide, um die ihr euch beide gekümmert habt, dann seid ihr beide dafür zuständig. Und dabei ist es ziemlich egal, ob jetzt du diesen ersten Riss gemacht hast. oder so. Ihr seid da beide ein Team und dementsprechend ist es wichtig zu schauen, was ihr beide jetzt braucht. Und das kann unterschiedlich sein. Kommen wir nochmal zu dem Beispielpaar. Sie merkt, sie leidet unter einer Art Verlustangst hat das Muster, dass sie dann äh, Szenen macht, Nähe suchendes das Verhalten zeigt, sich einsam und enttäuscht fühlt. Ähm, und er zieht sich dann mehr zurück und möglicherweise ist das dann etwas, was dann noch mehr für eine Überforderung sorgt in seinem komplexen Alltag. So was brauchen jetzt diese beiden? Sie bräuchte Nähe. Die Nähe gibt ihr Sicherheit und Vertrauen. Er bräuchte Freiraum, um klarzukommen und er braucht Vertrauen von ihr, dass sie an die Beziehung und an ihn glaubt. In diesem Fallbeispiel gehen wir jetzt davon aus, dass er keine keine Intention hat, diese Beziehung erneut zu beenden, sondern dass es aufgrund von anderen Situationen gerade so ist, dass er sich zurückzieht. Das heißt, in der Situation braucht er jetzt gerade Freiraum und Vertrauen, dass sie an ihn und die Beziehung und an ihn glaubt und nicht in Eifersuchtsdramen etc. sich verstrickt. Das heißt, als Behandlungsmaßnahme Hätten wir jetzt erst einmal die Frage, wie kann das Vertrauen wiederhergestellt werden? Das heißt, wir haben jetzt als Maßnahme, wir brauchen wieder etwas, das das Vertrauen wiederherstellt zwischen den beiden. Das ist jetzt natürlich eine sehr, sehr große Frage. Vertrauen in der Beziehung ist sowieso ein Mega-Thema. Das muss ich dir sicherlich nicht sagen. Allerdings habe ich so eine kleine, eine kleine Zauberfrage, die uns dabei hilft, das Thema konkreter zu machen und die uns dabei hilft, dann sozusagen einen Behandlungsplan zu schmieden. Auch Du kannst die Frage jetzt für dich mal mitnehmen, worum auch immer es geht in deiner Beziehung. Vielleicht auch das Thema Vertrauen. Großer, großer Begriff. Wie können wir jetzt einen Behandlungsplan festlegen, um Vertrauen wiederherzustellen? Dazu machen wir Vertrauen erst einmal ein bisschen konkreter. Stell dir einmal vor, du hast wieder Vertrauen in deine Beziehung und deinen Partner. Und irgendetwas hat dazu beigetragen, dass es wieder dieses Vertrauen gibt. Möglicherweise hat auch dein Partner dazu beigetragen. Und jetzt stell dir mal vor, ich als Caroline, ich bin eine unbeteiligte Beobachterin. Ich komme zu euch, beobachte euch bei Miteinander in eurer täglichen Interaktion. Ich schaue bei euch durchs Fenster was würde ich beobachten, was würde ich sehen, das mir zeigt, dass Vertrauen wieder hergestellt ist? Was wäre anders? Was würde dein Partner machen, was würdest du machen? Überleg dir mal, was würde ich beobachten können? Mach es ganz konkret, um bei dem Beispiel zu bleiben. Wenn es davor so war, dass er sich für viele Stunden mit dem Handy ins Arbeitszimmer verdrückt hat, mit der Tür zu, dann ist es jetzt so, dass es viel handyfreie Zeit gibt, vor allem wenn er und sie gemeinsam sind, dass, es, dass das Handy auch lautlos ist und dass du so die Atmosphäre nicht mehr gestör- gestört hast. Außerdem wäre es noch sichtbar daran, sie begrüßt ihn offen und freundlich. Sie verbringen... Quality-Time miteinander, zwar nicht jeden Tag, aber für kleinere Phasen, die dann eben auch störungsfrei sind und in der sie im schauen etc. Überleg dir selbst, wie würde das für dich aussehen, so deine mögliche Behandlung und damit hast du einerseits eine kleine Zielvision, dann musst du nämlich erkennen, ist es denn überhaupt noch möglich, diese Beziehung zu retten, denn wenn du merkst, Diese Frage ist immer wieder gestört von vielleicht Schmerz und und was auch immer. Dann ist das ein Zeichen dafür, dass es vielleicht mehr braucht, um deine Beziehung zu retten und dass du dir da vielleicht auch Unterstützung holen darfst. Außerdem möchte ich sagen, eine Beziehung zu retten, das geht nicht komplett allein. Ihr seid in einer Wechselwirkung. Dennoch ist es oft so, dass gerade in einer Beziehung mit Rissen sich oftmals erstmal eine Person Unterstützung sucht oder zumindest an den anderen auch heranwirkt, dass sie sich Unterstützung holen. dann Der Grund ist, dass diese Risse einfach unterschiedlich dringend wahrgenommen werden. Am Bild mit der Vase ist es vielleicht so, du stell, du hast in deinem Blickwinkel die großen Risse und die andere Person sieht diese Risse nicht. Das ist einfach ja relativ normal, dass wir da unterschiedliche Perspektiven haben. Und ja, du kannst nicht komplett allein deine Beziehung retten, aber du kannst das Ruder einmal umdrehen. Oder das Boot verlangsamen und dadurch dann die ersten Schritte gehen, das Boot umzulenken. Im besten Fall zieht der andere dann mit und fängt dann an, in die gemeinsame Richtung eurer Vision zu rudern. Deshalb sind meine Beziehungscoachings auch darauf ausgerichtet, dass ich mit dir alleine starte und dich dabei unterstütze, dein Boot erstmal zum Beispiel abzubremsen und vielleicht das Ruder mal umzulegen. Und ganz oft ist es so, dass sich dann direkt schon etwas verändert und zwar zum Positiven, weil du hast zum Beispiel daran gearbeitet, mit einer besonderen Situation umzugehen und du hast für dich gelernt, die richtigen Dinge zur richtigen Zeit zu machen. Du hast halt auch Ruhe in ein System reingebracht und das ist schon unglaublich wertvoll. Und manchmal ist es auch so, dass sich dann der Partner doch noch begeistern lässt und sich damit bereit erklärt, dass er noch Navigationshilfe kriegt mit an Bord sozusagen darfst Du dich natürlich sehr gerne auch bei mir melden. Also wenn du merkst, du siehst da Risse in deiner Beziehung, die andere Person hat die Risse irgendwie noch nicht im Fokus, dann starte da sehr gerne in einen Einzelprozess und es wird sich auf jeden Fall auswirken auf eine Beziehung. Das ist so, als ob du in einen Energiekreislauf etwas Neues einspeist, das wirkt sich auf den gesamten Energiekreislauf aus und zum Thema SOS und Beziehungen retten habe ich auch einen kleinen Audiokurs entwickelt. Also wenn du merkst, so Einzelsitzungen etc., das ist gerade noch nicht dein Weg, sondern du möchtest das eher mal mit einem Kurs angehen. dann habe ich einen Kurs für dich entwickelt, der ist für Menschen, die gerade den Rückzug des Partners erleben und für Menschen, die lernen wollen, einerseits mit dieser entstehenden Angst der Einsamkeit und der Enttäuschung so umzugehen, dass es sich eben nicht anfühlt wie ein Zurückstecken, Und ein Kurs, in dem es darum geht, deine Bedürfnisse zu identifizieren, Ängste loszulassen und das Ziel ist, dass du auch in Liebe fordern kannst, was dir wichtig ist und was du brauchst in einer Beziehung. Denn meiner Meinung nach brauchen wir in einer Beziehung sowohl das Loslassen als auch das Fordern, denn ansonsten wird das einseitig und eine einseitige Beziehung, das kannst du dir auch gerne merken, das führt nicht zum Beziehungsglück, im Gegenteil. Der Audiokurs ist auf fünf Tage ausgelegt. In fünf Tagen erhältst du kleine Lektionen mit einem Arbeitsmann von circa 30 Minuten. Gehst du da diese Schritte hin zum deinem gewünschten Ziel, nämlich in Liebe zu fordern und das, was aus Angst entsteht, loszulassen. Du kannst damit noch heute starten und in fünf Tagen sieht dann deine Beziehung bereits schon ganz anders aus. Du bist in einem Zustand, der... Ruhe, du bist gelöst von dieser Angst, du hast einen klaren Fahrplan, was du machen kannst, ohne diese Stimme, die sagt, darf ich das jetzt, darf ich das jetzt, sondern bist da ganz klar und voller Sicherheit und ermöglicht dir dadurch, die Beziehung zu führen, die du magst, und zwar mit der Nähe, die du brauchst. Die Links packe ich dir in die Show Notes oder aber besuche mich gerne auf meiner Seite litzbarski coachingde Audiokurs. Jetzt bedanke ich mich, dass du mir zugehört hast und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Thank you.